1: Boa noite e atenção, atenção, o Conversa com o Bial adverte. Nosso convidado de hoje provoca aglomeração. Sério, ele é um acontecimento. É aquele cara que entra na ponte aérea ou no restaurante e não dá um passo sem encontrar amigos, sem ser festejado, risos, beijos, abraços. Ainda bem que já vai mais de um ano de respeito, de distanciamento social, cidadão consciente e solidário que é. Mas claro que ele não conseguiu ficar isolado, não é da natureza festeira dele. Pegou todo o carisma de sua simpatia, a simpatia que Deus lhe deu, e foi conversar com seu um milhão de amigos por teleconferência. E são amigos tão interessantes que quando ele viu, tinha produzido um documento poderoso. Um livro com 44 dessas conversas em quarentena, 44 em quarentena. Com a mesma empatia que fez dele um dos mais importantes arquitetos brasileiros, capaz de traduzir os desejos de seus clientes em formas espaciais, casas e outros espaços de convivência, movido por esse genuíno interesse no outro que ele tem, fez um trabalho extraordinário de jornalista. Produzir um volume lindo, caprichado, na forma e no conteúdo. Tem conversa com geral. Entre muitos outros: Fernando Henrique Cardoso, Regina Casé, Armílio Fraga, Gilberto Gil, Marina Silva, Drauzio Varela, Adnê, Gabeira, Vicky Muniz. Ah! E o um arquiteto, um arquiteto conhecido em todo o mundo, de Burkina Faso, Debedou Francis Keré, que daqui a pouco também participa de nossa conversa. Primeiro, eu recebo com um misto de admiração e receio por esse emprego o meu sério concorrente,
0: Miguel Pinto Guimarães. Pedro, que honra estar aqui e receber é... esse convite de você. E esse oh, prólogo amigo. maravilhoso, o meu sonho era esse prólogo. Estava esperando por isso, estou todo arrepiado. Miguelito, eu quero saber
1: que os seus negócios de arquitetura andem muito bem. Não se mete com esse negócio de televisão, não. Deixe o meu emprego, tá? Não... Num... Não vem brincar pra cima de mim, não. Pode
0: ficar tranquilo, que a inveja dos escritores e dos músicos é muito grande, mas não é pra mim, não. Dá muito trabalho isso. A arquitetura é mais fácil.
1: Ah, tá bom. Fácil pra você, né, Carapalho? <risos> vem cá. Você deve ter começado essas conversas na quarentena como uma distração, uma maneira de fazer alguma coisa do tempo. Quando é que você começou a levar isso profissionalmente a sério, como você levou?
0: Pedro, é... como você falou, eu... essa, essa coisa do, do, da quarentena, num primeiro momento, me fez muita falta, os amigos, a aglomeração, e eu comecei a falar... De novo pelo velho e bom telefone, né? Coisa que a gente não usava mais. Então, eu tinha conversas com amigos é, é, discutindo essa situação, né? Provocando. Eram conversas longuíssimas. Eu me lembro que a primeira vez que eu resolvi fazer essas lives foi uma conversa com o Vicky Muniz, que eu estava tão interessante ali a uma hora no telefone, que eu falei, que eu pensei, poxa, por que não colocar? Essas, esses papos para outras pessoas ouvirem. E estava no começo, ali em março, dessa febre das lives, e eu embarquei nessa história com muita, muita alegria e, e, e marcando inicialmente com realmente amigos, mas conversas interessantes, tentando trazer temas que estavam preocupando... Né? A, gente, a gente é muito preocupado com a atualidade, tentando trazer esses elementos, é... mas para que outras pessoas pudessem ver é, assistir. E aí, em algum momento, o Jorge Joaquim, da Intrínseca, me ligou assistindo, enfim, é, é, assistindo essas conversas falou isso dá um livro muito interessante, vamos fazer o livro. E comecei aí, nesse momento, a elaborar um troço mais consistente, né? convidados mais consistentes, e aí com a ideia de criar realmente uma Polaroid, um instantâneo daquele momento entre março e outubro de 2020.
1: É, mas foi com mais que uma Polaroid, ficou uma série, assim, um longa metragem em série. Agora, você também experimentou? É muito gostoso preparar a pauta, mas é uma delícia quando a, a conversa Transcende a pauta e você se surpreende. E, e com algumas pessoas que você já conhecia ou achava que já conhecia, você se surpreendeu?
0: É, o essa coisa da pauta é engraçada, porque é mais uma muleta, né? Eu, eu preparava uma pauta que é uma muleta para mim, mas a partir do segundo pergunta, que é aquilo desvia de da pauta, é muito mais bacana e você sabe muito bem disso, né? Quando o... isso vira um bate-papo. E a ideia era criar um bate-papo de butiquim até para que essas pessoas falassem coisas que não falariam normalmente no, no, dentro da, do, do, né, do, do colchete ali que a, gente, que a vida nos coloca. É, por exemplo, eu, falei com, eu, eu busquei muito com o Fernando Henrique sobre a arquitetura de Brasília, como é que é morar num Palácio de Niemeyer, como é que é trabalhar num Palácio de Niemeyer. A mesma, a mesma questão está na entrevista do Gustavo Franco sobre Shakespeare, que é um assunto que ele não, não é o, o domínio dele, mas é a paixão. Então, é muito bacana como é que esse papo rola solto. Aliás, Shakespeare escreveu
1: grande parte da obra dele durante quarentenas, porque a vida dele foi durante a grande pandemia que também veio da China, da, da peste negra, da, da, da febre bubônica. Você também é, foi levado a fazer uma reflexão sobre a arquitetura ou fazer algo mais profundo, porque ficou muito tragicamente exposta, a, a destacada a arquitetura. Porque, primeiro, ninguém podia sair de casa, segundo, as ruas, os espaços públicos estavam vazios, vazios. Aí, de repente, cai uma ficha. Pô, é isso que determina tanta coisa na minha vida. Né?
0: É, a arquitetura, depois dessa pandemia, vai passar por uma atualização, sem dúvida. Né? A gente estava num caminho de espetacularização da arquitetura muito insustentável. É, e, nesse momento, a arquitetura vai voltar para as suas raízes. Ela vai voltar para esse momento, vai haver uma desespetacularização. É... A cidade, a importância da cidade, a gente vê hoje a importância da cidade, isso está muito nas conversas do livro. Esse é um, é um local ali que a gente... É... Existe uma dúvida ainda do que vai acontecer, porque... É... A gente precisa da cidade, a gente precisa usar o espaço urbano para que, pra que é, as, as grandes revoluções políticas e criativas e econômicas aconteçam. Isso não acontece em casa. Né? Então, esse, esse, esse dualismo entre... Estar na rua, estar em casa Aglomerar ou não É o que vai guiar muito é, O futuro das cidades Que é uma grande preocupação minha Porque eu sou adepto, como você falou, da aglomeração Eu acho que a cidade Talvez seja a maior obra Do ser humano É, o, é o, talvez a coisa mais complexa Que o ser humano já inventou E existe desde a gênese da cidade é, Traz junto a gênese De muita coisa, da própria política Do direito, tudo isso nasceu quando algumas famílias, algumas tribos resolveram conviver juntas e largar o, o nomadismo é, então é, isso tudo é muito intrínseco e muito ligado, né? então é, o futuro da cidade ainda é um, um, uma página em branco nesse pós-pandemia
1: eu quero voltar a esse assunto paralelo da sua vida, arquitetura, mas antes vamos falar da sua ocupação principal, o jornalismo <risos> é... Nessa, nessa, nessa trajetória de conversar com tanta gente diferente, você aprendeu mais sobre cultura, economia, política ou sobre
0: psicologia? Eu acho que sobre psicologia, né? Sempre. O, é. o arquiteto tem que ter um quê de psi. Isso é verdade. Porque a gente. E eu gosto muito disso. Eu, quando vou na casa de um cliente, me interessa muito mais. O que ele não está contando do que ele quer contar. E no livro, obviamente, a gente passa por esse passa por essa descoberta né, das pessoas. E no momento de fragilidade, porque o livro tem esse arco também. No começo as pessoas estavam muito é, incertas e muito frágeis, e você vê um arco desse, dessa vida voltando a um normal que desculhambou tudo de novo. Mas em algum momento ali no final do livro a gente caminhava para o normal.
1: Estava é, todo mundo precisando falar, precisando desabafar. E como você disse, a gente às vezes faz essa função de, de psicólogo, de, 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 de psicanalista, que basicamente tem que saber escutar, né? mais do que fazer pergunta. Vamos fazer o seguinte: vamos ver algumas pessoas que passaram pela laje ou pela live do Miguel Pinto, Guimarães. Vamos
0: lá, preparando, esperando a Dinê. como uma curiosidade como arquiteto, como é viver e trabalhar numa obra de Oscar Niemeyer.
2: Nós somos diferentes e precisamos de todos para conseguir o que a gente quer.
0: Vai emergir dessa pandemia um novo capitalismo? Você vai fazer uma série, não é isso? Uma série de, <risos> de 70 capítulos, 8 temporadas. Conta comigo sempre. Obrigado, Miguelito. Oh, que delícia! Aí. Que delícia de memórias <risos>
1: incríveis! Ah, ah, foi, foi muito legal. Falar em memória, é, ah, ah, eu queria mostrar os desenhos que você fez, menino, com 10, pouco mais de 10 anos de idade. A gente tem aí uns desenhos. Ó, vem cá, é, Miguel, é, é um barato, porque são desenhos que estão... São tão minuciosos e, e, e tem uma organização rigorosa, espacial. Que, quem morava nesse universo aí? O que, que é isso? Explica pra gente.
0: Cara, eu era um nerd absurdo, absoluto nerd. Então eu passava madrugadas, isso são desenhos que eu fazia realmente de 9 a 12, 13 anos, mas eu passava madrugadas desenhando trancado no escuro, no ar-condicionado. E eu tinha aquela grande turma de personagens, meio Waldista, então tinha ali o milionário, o super-herói, o cientista maluco, etc e tal. E o mais bacana é que o que me interessava nessa turma de personagens que eu tinha, e fazia história e quadrinho, inventava, inventava coisas, é, o que me interessava é onde essas pessoas moravam. Então, eu criava o personagem, mas criava o seu mundo, o seu escritório, a sua casa, a sua cidade. Então, talvez esse aí, esse aí seja a casa subterrânea do milionário. Eu tinha o barco do cientista, de pesquisas, muito baseado no grande calipso de Jacques Cousteau, que ilustrou a minha vida num momento, me encantou muito sempre. Mas isso começou muito nessa história, de identificar aonde esses personagens que... É, viviam ali no meu mundo, na minha cabeça, onde essa turma morava. E aí é que vem, a, 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 talvez, a minha ligação e a minha paixão pela arquitetura.
1: Não, total. Você já era um menino arquiteto intuitivo. E, e, agora, o, esses meninos meio nerds assim, às vezes preocupam os professores, né? Então há um episódio na infância do Miguel que foi revelado, como esse cara tem esse talento para palco para comunicação, ele já fez até novela. Ainda não como ator, ainda não. Mas ele foi consultor do Manuel Carlos na novela Mulheres Apaixonadas, em que Marcelo Antoni era um arquiteto. Aí Marcelo Antoni conta uma história a respeito do Miguel na novela.
2: É, quando você descobriu que queria ser arquiteto? Bom, eu vou responder essa pergunta com uma história maravilhosa que um grande amigo meu me contou, e um grande arquiteto também, chamado Miguel Guimarães. Ele falou pra mim que... que ele sempre soube que um dia ele queria ser arquiteto, sabe? Ele, ele sempre achou que ele ia fazer alguma coisa relacionada com as artes. Certa ocasião, quando ele tinha uns seis ou sete anos, a mãe dele foi chamada na escola por uma professora preocupadíssima porque nos desenhos dele as casinhas não tinham telhado. Nossa. Aquele triângulozinho que as crianças botam pra fazer como se fosse uma telha. Pois bem, a mãe chamou ele no canto e queria saber o que estava que acontecendo. O Miguel levou a mãe até a janela de onde se podia avistar uma linda casa projetada por Oscar Niemeyer. Essa casa... Não tinha telha, não tinha telhado, uhum. apenas uma laje de concreto plana. Quer dizer, aos sete anos, o Miguel ficou sabendo que o ato da criação não tem limites. E foi Oscar Niemeyer que ensinou isso pra ele. Palmas pro Miguel, você tá Que maravilha, que maravilha
0: isso? E você sabe que isso é tudo mentira. Isso, eu escrevi ah, esse texto, é? é é mentira total. A minha mãe me ligou, a minha mãe me ligou. Meu filho, que lindo, que emocionante, que casa era essa que a gente morava? Eu falei, nunca moramos em casa de nenhuma, em frente de casa de Neymar, nenhuma. Eu escrevi esse texto eu ajudava, porque o, o personagem do Antônio era arquiteto e queriam ajuda para fazer essa palestra. Eu falei, deixa comigo que eu escrevo. Aí eu escrevi o, a, a cena do começo ao fim, dando fala, inclusive, para os personagens, que eu sou noveleiro, e eu sabia todo mundo, a característica de cada aluno, e eu fiz o roteiro do começo ao fim e inventei essa história. Total mentira. Texto meu, criação que literária beleza. minha. Olha que beleza. Olha aí. Que já delícia de medir de que... imagens. É. O,
1: o próximo livro vai ser de ficção. <risos> Vem cá, é, no seu livro tem uma conversa com um dos arquitetos mais celebrados do mundo, Jebedo, Francis Queré. ele é de Burkina Faso, um, um país que tem mais ou menos a população da grande São Paulo, no oeste da África, é, cerca de 20 milhões de pessoas. Por que, que o, o M.C. Guerrero é uma inspiração para você?
0: É, o Francisco, é, ele vem responder a essas questões que a gente falou né de olhar para trás de olhar para dentro de olhar para o seu país eu acho que a base da sustentabilidade né a gente fala muito sustentável é difícil sustentar sustentabilidade o, o primeiro conceito da sustentabilidade é você entender como é que essa arquitetura que você faz se encaixa no país onde você vive e para isso eu preciso olhar para os meus antepassados eu preciso olhar o que foi feito eu acho que o Francis te, traz isso para o seu país. Quando ele foi estudar fora e voltou para transformar a história do seu país através da arquitetura e educação, é, ele, ele reensinou um povo, reensinou um país e está reensinando um, um, um continente inteiro como se construir sustentavelmente. O trabalho dele é brilhante. Eu acho ele um dos arquitetos mais incríveis do mundo. e Enfim, eu... eu Fiz questão de ter a conversa dele no nosso livro.
1: Então vamos incluir ele na nossa conversa agora, o próprio direto da Alemanha onde ele vive, devedor Francis Keré.
3: Welcome, Monsieur Keré. Hello, hey, hey. Thank you so much. It's a pity I cannot be in Brazil. Well, we we are patient
1: and we are very we're looking forward to to welcome you and, and show you the best of Brazil. Did uh, Brazilian architecture
3: influence you in any way? Um, yes. Uh, to know that someone uh, like uh, uh, Nimaya um, has insp inspired the world, you know, uh, he just did the work for Brazilian, for the people of Brazil, and now he has inspired, inspired the entire world. And he kept working, working, being resilient, pushing, pushing, and creating extraordinary architecture. So um, this, of course, and of course, uh, there is a big potential in Brazil. So this way, Brazil is a big inspiration to me and, and the architecture through Nimaia, of course. Uh, But different budget, different budget. <laughs> <laughs> yeah,
1: that, that's true. But yeah. listen, could you could you tell us a bit, describe for us Gando, the village you were born in, in Burkina Faso?
3: Yeah, and you know, uh, honestly speaking, I was born in a little tiny village of 3,000 people, you know where the survival of the community is depending on how people work together, you know, and then support each other. It's a village, very remote, no electricity. At that time, there was no uh, clean drinking water, uh, but, you know, and no school, I, I no school. But uh, uh, I, am, I am so proud to tell you that, People have easily access to clean drinking water through my work, and we have a school through you
1: know, your work as well. Yes, I, yeah. you you were a good student. You went for a scholarship in Germany where you live. But when you went back to yeah. Gondor, which kind of new ideas and technique did you take
3: there? No, very simple. When you know when I came to Germany, first of all, many people don't know about it, but uh, I came to Germany to do a training as a carpenter. That is what, how I came to Germany, you know? So I decided to, to learn more instead of stacking by carpentry because you North know, Burkina Faso is a landlocked country. We are in the Sahel scene, there is no wood, you know? And so let's say uh, coming to Germany with this scholarship was a chance for me to escape. But also to access, you know, to access higher education. So I decided to study architecture, and from the beginning, Pedro, from the very beginning, uh, the, the why I wanted to study architecture is to go back home and improve the life conditions of my community by providing them with needed infrastructure. You know, this is what I brought home, yeah, an idea to just connect back and to support my community.
1: And with the resources that the community had already, and they didn't know the potential they had,
3: what, what were
1: the first reactions of the villagers to your ideas of using the, the materials that
3: were already there? Yeah. No, uh, Pedro, there was a big rejection. You know, there was a, a, a really, a radical opposition to that idea. You know, I came, And I told my people, I came from Germany, you know. I started something in Germany, and I came back and I told to my people, guys, we want to build a school. When I said this, everyone was overwhelmed. Wow, we're going to have a school. Bravo, Francis. And then I said, but we're gonna use clay to build it. And there was a complete deception. So, really honestly, people, they're told. Uh my, you know, afterward they told, they told me or my brother told me, no, everyone said, you lost your, your brain. The German has brainwashed you, you know, <laughs> yeah. These, these European, you know, these uh, uh, European with their paternalism, they are building the best uh, cars, you know, sophistication, best buildings, but they want us to stuck in clay, you know, they, they don't want us to become modern. You know there was a rejection, and I had to talk, talk, explain them that if we want to succeed, then we have to build up, to build with what we have the most, and it is clay that we know the best, and it is clay that how I, I convinced. But afterward, if you really happen to do a project under these conditions, and later you arrive and you see everyone identifying themselves being proud about about the project or taking a government official by the hand and show him how they did it. Pedro, this is so incredibly great. Uh, it is Pedro, uh,
1: and, and a call Uh, Now, uh,
0: well, there's something very wonderful in the video. Is the joy and the self-esteem of these people working yeah. on their own village? I think uh, the changes yeah. and transformation through architecture has to come from inside. Has to come empowering the the communities and the and the community leaders. This is how you will change the world through architecture. It, we we cannot expect that comes from an architect or a urbanist or the government from outside. This movement has to, to, to come from inside. This is very wonderful, and you can see this in the video.
1: O Francis Kéré foi chamado pelo governo de Burkina Faso para reconstruir a Assembleia Nacional que tinha sido destruída num incêndio numa revolta contra o governo do presidente Blaise Compaoré em 2014. E olha a responsabilidade do Kéré fazer o novo parlamento. So this, these are the pictures of the uprising yeah. in 2014, yeah. the debris and the ruins of the former yeah. parliament, right? yeah. Yeah. And that's the pyramidal form of the new parliament, is that right? Yes. <laughs> yes. Wow, beautiful void. Listen, um uh, Francis, a parliament building is always a powerful symbol. Yes, national symbol, and one that is built over the remains of a previous one burned down is even more symbolic. Yeah. And how did you deal with these implications in your project, and, and what shows that in the final
3: uh, building? After uh, the, the after the, the revolution, I was called by a group of thinker, activists, uh, artists and some politician to join the movement to build a new uh, assembly um, house for Burkina Faso, which is to be inclusive, open, inspiring, and keeping the memory. So I wanted to show another perspective to the people. And at the same time, I said, I want the parliament house to be accessible at every time. So people should come on the top of the pyramid To stay and even celebrate, and on the top, I put. Uh, I say, what do Burkina have? Faso have? Okay, we have gold and uh, nowadays, but what is number one resource for the population is agriculture. I will create terraces and invite every region to come and show how they deal with they do agriculture. That's what I wanted to do. Uh, but I was sure they're going to reject my project, you know, because I know these people, they wanted to have high walls and a building hiding, and they want to have security people with guns. And I said, I want the people, if this parliament house is built, that when the next revolution will come, which will come for sure, you know, will come, people will rather protect the parliament house than to destroy it, because it's going to be a public building, the building for the people at any time accessible. That was my architecture idea. And yes, quite, a, yes, yeah. it's quite, quite a political statement. <laughs> yeah, yeah. No, yeah, yeah. I had, you know, under the pressure of the revolution, you know, but like they said, okay, no, no. However, you have to present it to the parliament president. And I went to see him, Mr. Salif Diallo, a powerful man. And he was uh, with uh, other minister and he, Start to look to the project and look at around, look at the drawing, check everything, and 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 I was now waiting for him to see. Oh, you are a dreamer. This is not possible in Burkina. Instead of he, this, he said, "Monsieur Kéré, j'aime votre projet, j'aime votre projet," and I was I was like, "Oh my goodness!" So now we have to do it, and he says we have to fight and adapt it because we put the museum inside. We put a lot of things, a lot of ideas, and I was afraid, how can we make it happen because it's still a poor country. I hope it doesn't
0: take long to become reality. This is a symbolic yeah. lesson for Brazil. Yeah. Having people above the roof of the parliament shows that people <laughs> are above all. That's a symbolic yes. lesson for Brazil. That's right.
1: Miguel, you um have a project with Querrey no... É um projeto de habitação, se não me engano, no Nordeste brasileiro? É isso? Em que peste está é isso? Que projeto é esse?
0: Na verdade, a gente está fazendo uma grande vila sustentável perto de Iriquacuara, no litoral do, do Ceará. A gente foi convidado por um grupo de empresários do, do Brasil e da Califórnia Uh, para criar uma grande estrutura em torno da, da indústria do kitesurf, que é o lugar, o melhor spot de kitesurf do mundo, aquela região. E tem lá um grande, uma grande terra para criar uh, um projeto completo de casas particulares, é, mas também de habitação social, é, escola, é, hotéis. É, é uma, uma cidade, uma vila completa, baseada na, na numa arquitetura absolutamente sustentável, é, ancorada nos materiais, nas técnicas, nos artesãos locais. Isso a gente está tendo um, um cuidado muito grande em incluir é, é, positivamente as, as duas vilas pescadores que são vizinhas. A gente ainda está em negociação, mas Francis vem muito em breve para o Brasil é, colocar a sua assinatura aqui no nosso litoral.
1: So Miguel, was telling me about the project you are uh, doing together in the northeast of Brazil. I do hope that you come uh, yeah. as soon as possible. Listen, to 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 build a project to Coachella, the music and arts festival. <laughs> you you you. Search for inspiration in a symbol of Africa. It's the baobab, isn't it?
3: Yes, yes, yes. The baobab is in the landscape in West Africa uh, a landmark, you know. Um, and but it is also a, a, a gathering space, you know, when uh, you have a celebration, when you have a vaccination campaign, whatever. Uh, people will gather under the big, this big baobab. And then when I was asked by Coachella to come and to design, uh design an, a point of orientation for the visitor, and uh, as well as a place to, of recreation, I, I, I couldn't imagine to something uh, else than to a baobab. And then I traveled with the maker of Coachella to Burkina, and I explained to them why a baobab was so important. And we did it. We did it and I know my place, I know the nature, and I'm trying always to use what I grew up with as a reference.
1: Francis Guerrero, thank you very much for your time. It was wonderful to meet you. Miguel Pinto Guimarães, que legal, você sempre nos apresentando coisas novas, nos apresentou esse craque aí, esse artista, e vocês,
0: do, vocês dois juntos, viu? Segura, hein? Bem coisa boa aí. Vamos lá. Obrigado Pedro pelo convite. Foi uma delícia. Obrigado.
1: Um beijo Obrigado. enorme.
3: Obrigado. Francis, bye bye. Obrigado. Bye bye.
1: Um beijo para todos. Obrigado. Quer ver mais? Entre no GloboPlay. Até a próxima.